0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 19. August 2020. Heute ist der Welttag der humanitären Hilfe. Und jeder kann anderen Menschen eine bessere Zukunft schenken. Gelesen von Ivi Strüwing. Was war... Selbst in den dunkelsten Ecken dieser Welt kann ein Licht aufscheinen. Wir müssen es nur entzünden. In Syrien war die Düsternis in den vergangenen Jahren besonders groß. Zu Beginn des Bürgerkriegs dachten viele Menschen noch, sie könnten ihr Leben trotzdem weiterleben und sich irgendwie arrangieren. So auch Maya und Khaled aus Damaskus. Als aber die Kämpfe immer näher an ihr Stadtviertel heranrückten, als eine Granate neben der Schule ihres Sohnes einschlug, als die Häscher des Assad-Clans wahllos Menschen einkerkerten und Dschihadisten Zivilisten als Geißel nahmen, da konnten sie nicht mehr. Sie rafften das Nötigste zusammen und fuhren los Richtung Norden. An jeder Straßensperre lähmte sie die Angst. Aber sie schafften es bis über die Grenze in die Türkei. Fanden Unterschlupf in Istanbul, wo schon tausend andere Flüchtlinge mehr schlecht als recht hausten. Wollten weiter kamen nicht weiter, rangen mit der Verzweiflung, waren drauf und dran, ein Schlauchboot zu besteigen, ließen sich von ihren deutschen Freunden am Telefon beknien, das bitte, bitte nicht zu tun, die Überfahrt ist lebensgefährlich, warteten also weiter, bis die Freunde schließlich mit Hilfe eines lieben Verwandten einen Unternehmer in Süddeutschland fanden, der eine große Firma und ein noch größeres Herz besaß und dem Ingenieur Khaled einen Job in seiner Fabrik anbot. So konnten erst der Familienvater, dann seine Frau und schließlich die Kinder ganz legal in die Bundesrepublik einreisen. Damals ging das noch. Heute ist mein Freund Khaled ein tüchtiger Arbeitnehmer. Seine Frau Maya führt eine Eisdiele in einer schwäbischen Stadt und die Kinder gehen in deutsche Schulen. Zum Glück ging damals alles gut. Anders lief es bei Abdurrahman. Ihn traf ich vor 15 Jahren in einem Kaff in der Sahara. Er stammte aus Gambia und hatte sich auf der Suche nach einem besseren Leben nach Libyen durchgeschlagen. Sein täglich Brot verdiente er sich, indem er Wasser aus einem Brunnen schöpfte. Zehn Stunden täglich, sechs Tage die Woche, ohne Aussicht auf Veränderung. Sein Schicksal ließ mich nicht mehr los. In den folgenden Jahren telefonierten wir regelmäßig, während Libyen immer weiter im Chaos versank. Ich schickte Geld, aber es kam nie an. Irgendwann blieben Abdurrahmans Anrufe aus was wohl aus ihm geworden ist. Ich weiß es nicht. Anders als bei Ahok Deng. Ihr begegnete ich in einem Dorf im Südsudan. Das kleine Mädchen litt an Unterernährung und Malaria, war entkräftet, seine Mutter fürchtete um sein Leben. Bürgerkrieg, Dürren, Überschwemmungen und Missernten hatten das Land zerrüttet und Millionen Menschen jeder Perspektive beraubt. Ich beobachtete, wie UNICEF-Helfer der kleinen Ahok und vielen anderen Kindern Erdnusspaste verabreichten. Fünf Wochen später erfuhr ich, das Mädchen hatte sich dank der Hilfe erholt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ebenso wie an dem Morgen, als mir Marianne Großpitsch voller Rührung berichtete, was Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer des Tagesanbruchs geleistet hatten. Durch beträchtliche Spenden unterstützten sie ihre Hilfsorganisation in Nepal – die sich um die Opfer des Erdbebens vor gut fünf Jahren kümmert. Sie haben mit ihrer Spende in doppelter Weise geholfen. Zum einen haben sie Hungernde mit warmen Mahlzeiten ernährt, zugleich schenkt ihre Hilfe Trost und Zuversicht. Ich finde, so einen Satz kann man nicht zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinauslassen. Wenn wir in unserem schönen Deutschland im Garten, auf dem Balkon oder im Biergarten sitzen – dann vergessen wir ja manchmal, dass es leider viele andere Orte gibt, an denen Menschen noch nicht einmal wissen, was sie heute eigentlich essen, wo sie sicher schlafen oder wie sie ihre Kinder vor Not und Tod schützen können. Am heutigen Welttag der humanitären Hilfe könnten wir uns doch einfach mal daran erinnern und es am besten morgen und übermorgen nicht mehr vergessen. Ob als Hilfe für Bekannte, als Patenschaft für ein Kind in einem Krisengebiet oder als Spende an eine Organisation wie die Welthungerhilfe? Schon mit 25 Euro monatlich kann jeder von uns einem anderen Menschen eine bessere Zukunft schenken. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die EU bereitet Sanktionen gegen wichtige Strippenzieher in Belarus vor. Heute Mittag schalten die Staats- und Regierungschefs der EU sich zu einem Videosondergipfel zusammen. Und bei Wladimir Putin rufen sie alle an. Er warnt klipp und klar davor, sich von außen in innere Angelegenheiten der Republik einzumischen. In Frankfurt beginnt heute der Prozess um die tödliche Attacke auf dem Hauptbahnhof. Die US-Demokraten setzen ihren virtuellen Parteitag zur Nominierung ihres Präsidentschaftskandidaten Joe Biden fort. Und wenn die Bayern heute Abend im Halbfinale der Champions League auch noch Olympique Lyon schwindelig spielen, dürfen wir uns am Sonntag im Finale auf die spannendste Partie des Jahres freuen – München gegen Paris. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 19. August 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.